0: Jag ser ut som Cash Wheeler och dricker koko baia. Så att, kan det vara sämre? Ja, det kan det, kan jag säga. Vad sa du att drack för någonting? Koko baia. Har ni inte sånt i Stockholm? Jag tror inte det. Det är norrländsk deluxe. Det smakar kokos och ananas och är en läskeblask. Ja, okej. Okay, men
1: då Är det bara ditt vanliga utseende som gör att det ser ut som... som vad sa du, Dax eller cash?
0: Nej, men... Jag ser ut som cash Alltså ibland får jag Jag är otålig, jag hatar ju att boka Klipptid för att det Existerar ju bara när man jobbar Så man kan aldrig gå och klippa sig så Då tar jag ju fram någon jävla Jag har ju någon sån här Och så kör jag den i håret Och så får jag cash wheelers frilla Så nu har jag en konstig hockeyfrilla igen För att det kommer åt att klippa där bak För då blir det bara fult Så då klipper jag av mig på sidorna Och då ser jag ut som cash wheeler Helvete
1: konstigt egentligen att jag frågar, för jag menar Dax har ju inget hår överhuvudtaget så att han har ju således då ingen frisyr överhuvudtaget. jag tycker också att den här Cash Wheeler-frisyren är så spännande, för den har ju verkligen vuxit fram liksom, från ingenstans att han helt plötsligt börjar ha den här konstiga hockeyfrisyren. <laughs>
0: japp, japp. Den är ju speciell för att den är lite som om någon har lagt något på huvudet på honom. För det är inte som att det är en riktig frisyr. Ingen kan vilja ha det där. Inte jag heller. Men, men ibland får man den bara tydligen.
1: Men jag undrar om den kom i samband med att de fick den här 80-talslåten. Finns det ett samband med 80-talshockeyfrisyren och 80-talslåten? Eller kom den lite innan kanske till och med? Jag vet
0: inte. Det får ni gärna ta reda på åt oss och kommentera.
1: Vi vill gärna ha en tidslinje över när Cash Wheelers frisyr förvandlades från en vanlig hederlig moda frisyr till den här hockeyfrisyren han har just nu. Då.
0: Apropå frisyrer så... Min son tror jag att alla som är skalliga är Dwayne The Rock Johnson. Om man ser någon på bildtidningen så brukar han fråga om Är det där Dwayne Johnson? Nej, det är inte, får jag oftast säga. Det är sällan han är på tidningen Ångermanland. Men han har även fått för sig, att lärde jag mig igår, att han tror att han heter The Rock för att han är flintskallig. För hemma flintskallig, då ser man ut som en sten. Och därför heter han Dwayne The Rock Johnson.
1: Det är rimligt ändå. Som en väldigt slät sten. En sån här sten man gärna vill spara på och, lägga och stryka på hela tiden. <laughs> Exakt. Han har ett väldigt bra huvud för att vara flint The Rock. Han har verkligen det. Det är som perfekt topp. <laughs> perfekt toppighet på hans huvud. Helt klart. Ja, men du
0: låt oss prata lite om att Ric Flair är tillbaka in i, i värmen. Är han inne i värmen? Han är tillbaka med sitt woo i början på WWE-intro. Det är inte på samma ställe som förut, dock det kommer lite senare nu i videopaketet. Men är det för att Vince McMahon är i trubbel? Att ja, ja, vad fan, allt är förlåtet. Eller vad fan, varför har de gjort det nu? Ja, jag vet inte, jag tycker också
1: att det är konstigt. Jag vet inte om de bara tycker att preskriptionstiden har gått ut att okej, okay, men nu har det gått nog länge. Och det, här, det, det, hände, det blev inte så mycket mer av det här. Så att nu kan vi lägga tillbaka det här Voo-et i, I start intro. Men jag vet inte heller, oh, eller är det för att det vankar SummerSlam och eller den starkast grejen och sånt där att de ändå känner att de har. De vill ändå ha någon del med i det och därför då välkomnar han in igen i, i intro. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det. är jag tycker att eh, jag vet inte om jag tycker något speciellt om det det vill skit samma ifall han är där eller inte är där det är inte så att de tar avstånd ändå på något eh, de markerar inte så hårt ändå mot dem de bara smög bort det ur introt.
0: det var väl deras grej mot sina aktieägare och sen så Ja, kort preskriberingstiden då Måste jag säga Bland de kortaste i världshistorien Men det är väl fint för Rick
1: Men det är ju roligt också om det är som du säger Att det har att göra med att som McMahon känner att han är lite i nu Så nu måste han ta tillbaka lite av det där andra Så att det kan flyttas
0: fokus någon annanstans <laughs> Ja, ja, vem vet Men Rick Flair är ju himla nöjd Av att vara tillbaka i alla fall Han har ju twitterat ut sin lycka Ja, jag,
1: jag har inte läst tweeten. Jag såg att Sebbe skrev att han hade gjort det. Och att man vet att det är Ric Flair för att han twitterar i versaler. <laughs> ja,
0: bedrövlig. Han är inte som, vad heter han? Buff Bagwell som har skaffat sig en sex offender som har fått låtsas vara Buff Bagwell och sen sålt merch till folk utan att leverera och tagit alla pengar utan att ge något till Buff Bagwell också.
1: Apropå Ric Flair så berättade Fredrik Lindström för mig att den här, uh, man har kunnat köpa hans uh, last match-gala på Fight till den ringa summan av 35 dollar. Men nu är den på rea. <går> nu kostar den bara 19 dollar. Så förmodligen Oj. så gick det väl så där med
0: förbokningen av den där pay-per-viewen. jäkla det är ändå ganska bra matcher på den här uh, galan, tycker jag.
1: Ja, alltså allt är väl typ klart Allt förutom den lilla detaljen Vem Ric Flair ska möta i sin sista match Det är väl det, det, är väl det som <laughs> ja. de inte har annonserat den Ja, men vad såg jag nu här nyss Var Briscoes mot Von Eriks bland annat Var klart för den
0: galan Exakt Du har ju Fenix och Taurus Mot ja, Vad var det nu var mot för några men Ja, är Fenix,
1: ju... Laredo Kid, Taurus och Bandido Det Kan nog bli ganska bra Exakt Nej, men det var mycket bra. Impacts eh, knockouts-champion Jordan Grace går mot eh, Diana Porazzo och Rachel Ellering. Ska vara en three-way. Eh, vi får Josh Alexander, Impact-mästaren, mot eh, Jacob Fatu
0: Vad hade vi mer? Vi hade... Vi eh, har ju Morseri och Machine Guns går mot de här Wolves, va? Just det. Dave Richards och Eddie Edwards. Det kan också bli väldigt bra. Ja. Och
1: Killer Cross... Ska gå mot Davey Boy Smith, vilket känns som en märklig parning. Och yeah, Cold Cabana mot
0: Rennerita. Ja, nej, men jag tror att det är en bra gala. Det hör man ju, det är ju en bra gala. Men vem ska han gå mot? Vem är Rick Flair sista match? Ja, har de någon bokad? Kanske är det Takahashi. Han ska ju vara på Starcast Och Han är så ledsen över att han inte fick möta Sting. Nu ska han möta Rick Flair istället. Skulle Sting annars kunna vara ett namn? Han är ju i bra form, Sting. Ja, men tror troligt att han tycker det är för pajigt. Alltså, de måste ju hitta helt rätt person för det här. Någon som inte bryr sig om att det blir en skitmatch, men som samtidigt är ett stort namn, liksom.
1: Ja, och som också nästan ska kunna bära den så att den ändå blir en okej okay match Så att folk inte börjar skandera pengarna tillbaka Eller är det därför de fyller på med alla de här toppenmatcherna För att de vet att eh, vi måste göra lite smoke and mirrors här nu För mig för main eventet kommer att vara så jävla uselt ah, Ja, visst Ja, vi får väl se 19 dollar är, är den väl värd Jag har faktiskt inte hunnit köpa den Så att, eh, high five på att jag får lite rabatt där ja. Jag har inte bestämt mig än om jag ska köpa något paket, för den ingår ju också i något sånt superpaket. Men då är det typ 2000 spänn. Det blir lite snål. Ja, det är mycket pengar för skit. Det är också så mycket där. Vi får ju, vad heter det nu, Ring of Warner-galan. är ju, den är i och för sig inte samma helg. Den är väl kanske helgen innan, 23 juli. Exakt. Så är det ju Death Before Dishonor. Och, vad fan, vi fick ju FTR, eller det lutar väl åt att vi ska få FTR mot Briscoe's 2 på den galan. Och jag menar, är den matchen ens i närheten- av så bra som den första- så kommer det där bli en pangala- oavsett vilka de andra matcherna är.
0: Ja, ja men visst. Jag tror, jag tror att den kommer vara bättre. Nu har de ju fått känna på varandra en gång. Nu vill de ju toppa det.
1: Vad är mer klart? Det är Samojo mot Jelital, tv-titeln. Och så är det Willer Yuta mot Daniel Garcia, va?
0: Ja, och sen så kommer vi väl få- Mercedes Martinez mot Serena Diva- lutar mot. Mm -hmm. Ja, men de, de tägar ju mot varandra och har lite problem. Den ständiga storylinen i AEW just nu. Ja, men det blir spännande. Det kommer bli en bra gala. Berätta för mig om underringen, Nick. Ja, men jag har ju lyssnat på Jon Moxleys självbiografi Mox, och det är han själv som läser in den, och han gör ett fantastiskt jobb. Alltså, den, det är som att lyssna på när han gör sina bästa promos och är på lite så humör. Det är bara fantastiskt. Han, han läser den så otroligt jävla bra. Eh, men... När jag och vår källa Anders- och Sundsvalls Billigan- kollade på AEW- när vi fick se Claudio peka på kameramannen- så höll vi på och spekulera kring- att vara under ringen på galorna. Och då sa Anders- att WWE har någon som alltid är under ringen, jämnt, som ligger där. Och då bara skrattar vi åt honom att så kan det inte vara, man kan inte jobba med att ligga under ringen. Och då backar han lite och sa att jo, men det kanske är alltid när de har någon som ska dyka upp under ringen, då har de en till där. För jag vet att de är inte är ensam där, då utan det är någon med en och där och ser till att de liksom har det bra. Men de har ju en kille som heter Nick som bor under ringen. <skratt> som är där hela galorna som ser till att flytta fram vapnen och lägger dem som ligger där att till exempel på Raw nu när Aska ska in och hämta ett bord då sitter han till att vet du, sufflera fram det bordet så det ligger där hon kommer. Han håller koll på monitorn och om det är ett bord som ska gå sönder, alltså det kommentators kommentatorsbord, då kryper han ut under apron och så drar han ut en sprint och sen kryper han tillbaka eller så kryper han ut och sätter i lite extra sprint där så det där bordet ska vara stabilt så det inte ska gå för de ska göra en spot när de ska stå på det och så vidare. Det är Nick som bor under ingen.
1: Det där låter ju helt sjukt. Alltså för det första så låter det helt alltså som att det är vansinniga arbetsförhållanden. Det kan tänka vara varmt ja. och jävligt och framförallt <laughs> ja. var högt. Det måste vara att ligga där under ringen. Varje gång som någon du vet kommer ner på mattan så du
0: bara smäller så <laughs> ja. För det låter ju ganska ja. bra. Ja, Gud, ja. Varför prata om det när han eh, cash in money in the bank? tror jag. Eller om det är att han attackerar Seth när Seth har vunnit Money in the Bank. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det är. Men då kommer han ut från underringen ringen, Moxley, Och då har han smyget dit med ringcrewen med en hoodie och låtsas vara en ringcrew. När de håller på runt ringen och bara glider han in under. Och då låg Nick där som vanligt med en vattenflaska och en monitor och väntar på honom. Och då förklarar han de här arbetsuppgifterna som Nick under ringen har.
1: Men okej, okay, så då är det en nick vi ska skylla på För ibland så ser man ju att de öppnar Drar upp underingen Ja, vad heter det? draperiet som går runt ringen där. Det är säkert inte ett, ett adekvat ordval för att beskriva vad det är för någonting. Vi säger skynket. Skynket är ett bra ordval. Dra upp det skynket och så vet man att de letar någonting. De har något speciellt. Det ska vara en stol kanske eller något sånt där. Jajamän. Men och så hittar de det inte. Och så går de till andra sidan och lyfter upp det här och så hittar de inte där heller. Är då ha, ha, under ringen
0: Nick somnat där under då? Eller att han har panik och vet <laughs> inte var det finns? Nej, men Då har ju han det på exakt det stället som Vince har sagt och så är brottaren förvirrad antagligen. Och då kan han antingen flytta runt det då, eller se till att det ligger kvar ifall brottaren redan är på väg.
1: Det där skulle vara ett jobb jag skulle kunna utföra. Om jag någon gång vill börja jobba för WWE så skulle under nu Rob <går> kunna vara ett jobb för mig. Vad vet vi om Wrestling Entertainment series?
0: <går> ja, inte Serious? Inte series utan series för, ser, för seriös var de fan inte. Ja, men det är väl. Vad heter det? Authors of Pain heter de det? Jag tänkte säga att de heter Taka och Racer, men det var ju de här två metanterna i den andra Turtles-filmen. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Ackam och Racer. Vad hette de? Ja, men de
1: heter ju Authors of Pain i alla fall. Men jag kommer inte ihåg vad de heter individuellt, de där två. Men är det de som har det här förbundet, eller?
0: Ja, som de skulle köra en gala i. Storbritannien, i England någonstans. Och det skulle ju vara Moose mot Alistair Overeem som är en gammal MMA-legendar. Det skulle vara main eventet. Sen så hade de ju annonserat en massa gamla WWE-talanger som Callisto, Nia Jacks och vad heter han? Drama King. Vad fan heter han? the English. <laughs> Jag såg heter han. Jag fastnar på hans riktiga namn. Han heter ju Matthew-någonting ja men en massa sådana talanger och så hade de bokat en enorm arena nej men inte enorm men som tog 10 000 pers i alla fall och då fick de skjuta på det för att de skyllde på att drottningen fyllde år eller någonting men ryktet var ju att de hade sålt lite dåligt med biljetter så flyttade de till ett mindre ställe som tog några färre tusen sista biljettförsäljningssiffrorna som var här för några dagar sedan hade de sålt 385 biljetter. Det känns som att jag skulle kunna säga sälja 385 biljetter på stå och, och äh, rappa på en scen här nere i Härnösand om jag hade kämpat. Så jag vet inte hur duktiga de är på att sälja egentligen. Men 385 biljetter hade de sålt. Och i, vi spelar in där på en torsdag. Jag om det var igår onsdag som de släppte att de ställde in galan och då skyllde de på att det var så många talanger som inte skulle dyka upp. Så de kunde inte genomföra det. Men visst var det,
1: det här som han, den English, hade twittrat ut någonting om också va? Inför det här? Va?
0: Ja, han hade ju twittrat ut att han hade motvilligt tackat ja. Eftersom det var bekanta som anordnare. Så han hade ställt in bokningar han redan hade. För det var schyst att vara med på den här galan. Men han fick ingen flygbiljett, inget hotell... Bokat, det kom ingen förskottsbetalning, ingenting. Och uh, han säger också att uh, det var många som hade liknande erfarenheter. Och Nia Jackson hon har sagt att hon har tackat nej att hon ska ta bort henne från affischen. Men det skete de i och namedroppade henne även här i ursäktsmeddelandet. Men det var ganska mycket namn. Vad är jag får mig att
1: hon, vad heter hon, Fru, fru Miro...
0: Just det, vad heter det? Lana, CJ Perry heter hon va? CJ
1: Perry, just det Ja exakt, ja. eftersom att hon också var med på affischen Och Mojo Raleigh var med också va?
0: Jajamän, jag och Mojo Rawley är kung Vi ska komma tillbaka till honom om det här sen Men det här måste ju vara den dyraste indigalan Som aldrig har blivit av på dem. alltså Jag förstår inte hur de skulle trodde att de kunde få det här att gå runt det är jättekonstigt.
1: Nej, också att den är i Storbritannien. Det krävs en del för att flyga dit alla wrestlerna också. Det måste ju vara oerhört kostsamt att driva runt det här.
0: Ja, verkligen. Och det är som sagt ingen av brottarna som har fått betalt vad det verkar som. Och för någon som är en indibrottare så då tappar de ju en helg med inkomst. Eftersom då kan de inte ta andra bokningar. För det skulle ju gå nu, den här helgen, den nionde va? skulle den gå av. Det var ju egentligen förra helgen tror jag, men nu är det den nionde skulle det ha gått av stapeln. Men då har ju Mojo Rawley bestämt sig för att han ska ha en signing där och göra den utan att, att ta betalt. Och alla pengar som vad det, kommer in, eh, alltså han ska inte få några pengar utan alla pengar han får in på den här signingen, de kommer han betala ut till de lokala brittiska talangerna som inte fick betalt för den här galen Så två tummar upp till Mojo Rawley. Synd
1: då kanske för de här inbrottarna att det inte är Sting eller någon sån där. Jag menar absolut, Mojo och Raleigh, Men det kommer ju inte, kommer inte vara jättelång kö tror jag. Det är nog mer kö till GKs.
0: <laughs> ja, det har du rätt i. Men fortfarande två tummar upp. Han försöker i alla fall. Det ska han ha. Ja, han,
1: jag som inte sett hans namn överhuvudtaget på Indis, Alltså har han gjort
0: någonting sen han slutade i VV? Nej, men han var han...
1: väl rätt stekt efter någon covid där va?
0: Exakt, exakt han är på att med med covid och sen så har han inte gjort så mycket. Jag hörde honom på Reneys oral sessions och han var lika på påfrestande att lyssna på då som promo sitta i WWE så att jag vet inte om det. Fan, om folk känner som jag känner när de med Mojo Roller pratar så finns det inte så stor marknad för honom.
1: Nej, gud nej. Jag var ganska glad att, han, att de sa tack och banan till honom i WWE. Jag var inte jätteförtjust i honom. gillar Hans gimmick också bedrövlig. Den här energidrycksprylen han höll på med. alltså Det var inte bra.
0: Vill man ha lite insikt i hur andra kring honom tyckte då kan man kolla på Breaking Ground på WWE Network. Du fick ju se några avsnitt under WrestleMania-helgen när du var hälsat på här. Men då är det när Zack Ryder och Mojo Rollins sätts ihop i tag team och... Det är inte så att Zack Ryder tycker att det är superkul att vara i närheten av Motorola hela tiden på grund av hur han är.
1: Vill du berätta också om Eric Rowan i en metalvideo? <laughs>
0: ja, Amon Amarth. Känner du till dem? <laughs> inte det minsta. Nej, det är ett svenskt så vikinga-metalband. De har ju gjort någon ny musikvideo som ser ut som någon Mad Max Beyond Thunderdome. Och då är Eric Rowan med i den videon och är gigantisk. Vilket han är. <laughs> Men det är ju roligt, han har haft deras tröjor och så när han har varit på WWE-tv och grejer. Så det är väl kul för honom att få vara lite fanboy. Kul för dem att få in en wrestlare, även om inte han är så speciellt aktuell nu.
1: Han hade ju, han verkar har ha någon sorts fetisch där för de här svenska banden. Han hade ju också en Brothers of Metal-tröja på sig för nu är det ganska länge sedan i och för sig. Men jag känner ju en som spelar det där som gladeligen skickade ett, en bild till mig. Jag på säga MMS, men det, det var länge sedan vi skickade MMS till varandra. Men de skickade i alla fall en bild på mig där han hade den här Brothers of Metal-tröjan på sig. Och de är också de är från Dalarna.
0: Ja, nej, men han brukar ha massa olika metalband. Och när de var på Smackdown-turnén i, i Sverige så när alla wrestlerna gick upp på sina hotellrum då åkte han iväg på hårdrockspelning. Så att han är ju lite musik på det sättet, tycker jag.
1: Jag har känt igen ett band han haft på. Det var en han hade Snapcase på. För det var ett band jag lyssnade väldigt mycket på i min ungdom.
0: Ja, det ser. Låt oss prata lite om Money in the Bank. Det behöver vi göra. Vi har ju sett denna gala som är en liten hit-or-miss-gala historiskt, tycker jag. Eller alltid, kanske.
1: Ja, det är väl det. Alltså, jag satt och tänkte på det under tiden. Jag såg den att jag vet inte fan om jag tycker att egentligen Money in the Bank ska vara en gala. Egentligen borde det nog bo bara vara en match. Alltså en gimmick-match. Och alltså, som den var ursprungligen. Den var väl bara en match på WrestleMania förut?
0: Ja, precis. Den brukar ju vara en av inledningsmatcherna. Eftersom det är mycket action och grejer. Jag
1: tycker nästan hellre att det ska vara det än att de ska göra en gimmick-gala av det.
0: Ja, guya ja. Och det är ett bra sätt att få in många brottar i en match på Wrestlemania framförallt. Om de då kan ha två stycken, eh, en för damerna och en för herrarna, då har de ju löst det istället för att behöva ha någon sån här multi-tag-match. Och sen så är det väl, jag tycker också det är något fint i dramaturgin att ha Man in the Bank-väskan från Wrestlemania till Wrestlemania. Att du har den tiden på dig att casha in.
1: Kvinnorna var det som började med sin Man in the bank -ladder match, Lacey Evans, Alexa Bliss, Slim Morgan, Raquel, Rodriguez, Aska, Shotzi och Becky Lynch. Jag tycker väl att det här var en helt okej okay öppning. Men, innan du sätter igång Chris, det var sannoliken inte en fläckfri Man in the Bank. Det vill jag vara tydlig med.
0: Det var det sannoliken inte. Det var som att man ställde upp en massa stegar som ett domino-spelfält och sen så bara knuffade man in damerna och såg vad som hände. Det var riktigt hej, Bob och Riva.
1: Och nog så var det ju de ganska stora spotsen som också gick åt helvete. Den här Becky Lynch-legdroppen hon gjorde på en bryggad steg med Aska på gick åt helvete. Och typ allt Shotzi Blackheart gjorde gick ju också åt helvete
0: ja jag tyckte synd om henne och sen så det kan, ju inte, vara, alltså, det kan ju inte vara lätt att komma tillbaka från att slå bak hon slog bak i en stegen och gör sin centon från topprepet och oavsett om hon får en hjärnskakning eller inte så kan det inte vara lätt att komma tillbaka från det. Liksom, man lägger ju ha djävulskt ont och sen så självförtroendet när man gör en stor spott som alla ser att man fuckar upp live på premium event och så vidare. Man är relativt grön. Det kan inte vara lätt. För det bara liksom ju bara ut för, för henne ju längre matchen gick.
1: Ja, och sen tror jag att det satte väl sina spår igen också. Det har väl varit, jag har inte varit med på alla de här turerna. Jag har inte läst alla screenshots och sådär. Men hon skrev väl av sig och sen så typ raderade hon sin Twitter. Och sen så la hon ut någon story där hon sa att jag är okej, det är fint att ni frågar. Jag har, bara, jag har bara väldigt tufft just nu. Typ. Något i den stilen.
0: Exakt, exakt så.
1: Men Raquel Rodriguez kändes det ju som att de hade valt ut att profilera lite extra i den här matchen. Jag tycker hon fick ganska mycket utrymme. Och jag trodde ju att det var Lacey som skulle vinna den här. Men henne såg man ju knappt röken av. Vilket kanske också var tur för typ den enda gång som hon stegade upp mot väskan så var det ju till rådande konsensus från publiken att hon
0: gillar vi inte. <laughs> Nej, den nylanseringen har inte gått som de ville. Och
1: Liv Morgan vann, vilket jag tyckte kändes rätt. Hon är i ropet och folk gillar henne.
0: Ja, det kändes jättekul, tycker jag faktiskt, när hon vann. Och det kändes som att ja men det var fan rätt. Jag borde ha tippat på Liv Morgan, kände jag. Jag lät bli för att jag kände att ja, men de, har nog, de har nog gett upp på henne, trodde jag. Men sen när hon väl klev upp och tog den så kändes det, nej, det känns fan rätt. Ja,
1: och fan med facit i hand så har de ju inte ett upp på henne.
0: Nej, verkligen inte.
1: Vi fick också US-titelmatchen då, Bobby Lashley mot Theory. Den vann Lashley. Jag tyckte att det kändes lite otippat att Lashley gick och vann den här. Theory är ändå ung och framtid och pushas. Och, eh, ja, jag vet inte. Lashley behöver väl den här titeln för att han ska känna sig relevant. Jag tycker att de har ju lite svårt att hålla fast vid honom när det börjar rulla för honom. Alltså det känns som att det har funkat bra. De har liksom pushat upp porsat upp honom, publiken har gilla honom, men sen är det som att de inte riktigt vet vad de ska göra med honom. Och så slarvar de med bokningarna och så faller han lite.
0: Här är ju för sig älskade ju publiken honom, han var ju svin över. Ja ah, gud ja, så otroligt över. Det är som att nu har vi inte Cody och eh, Heja på oss och nu har vi valt dig Bobby Lashley. Nu är det dig vi älskar. Ungefär så kändes det i den här matchen.
1: Och jag tycker att det är ganska bra att eh, både Theory och Lashley har haft den där titeln. Alltså det är ju bra för titeln eftersom den måste också uppas sig lite nu när de inte har någon titel närvarande på samma sätt som de hade innan.
0: Absolut. Och sen känner jag på något sätt att de har lyckats, eh, som de tydligen gör nu för tiden då, väldigt bra med att pusha en heel. Theory, han har ju liksom tagit sig förbi det där skiktet. Han är ju långt över sådana som... Eh, vad heter han? Bad Bunny's Tag Team Partner. Judgment Day-snubben som jag tycker om. Damien Priest. <här> fint att han blir reducerad till Bad Bunny's Tag Team Partner. Det var en lång, lång, <här> lång väg runt via
1: Bad Bunny. De har sett brottas en gång, typ.
0: Theory är ju långt över Damien Priest i vad heter det, rankingen, om man så säger. Jag tycker de har lyckats väldigt bra med Theory. Och Theory känns så otroligt självsäker i alla segment så att honom kan de hon lätt få lyfta upp till det övre skiktet
1: Bianca Blair och Carmella ytterligare en match. den vann Bianca, en av de kanske mest väntade resultaten, ganska platt match tycker jag också, Det var liksom inte ens konstruerad som om Carmella hade en chans, det var inga nerfåls överhuvudtaget utan Bianca vann på en ko och det var det ja. ja,
0: den var verkligen bara där
1: Sen var det då den här Undisputed Tag Team-titelmatchen. Osos mot Street Profits. Den här matchen fick ju oerhört mycket tid. Och initialt så kände jag mig lagomt entusiastisk. Jag, man har ju sett den här paningen. Vi har sett alla de här singles-matcherna på rå, på SmackDown, fram hit, fram och tillbaka. Det i kombination med att resultatet kändes ganska självklart att Street Profits inte kunde vinna den här matchen. Eller i alla fall inte vinna titlarna. Men... Jävlar vilken match det var. Alltså. Jag tyckte att det var Galans absoluta höjdpunkt. Och jag tyckte också att den växte något enormt under matchens gång. I slutet så var jag lika engagerad som den här publiken. Och for upp och ner i soffan efter alla nerfåls och sådär. Mej vann de över totalt.
0: Ja, jag tyckte också att den var bra i slutet. Men jag tycker den var för lång. Och jag tycker att de kunde ha skalat av... Mycket i mitten, men likt dig så var jag helt med i slutet och då kände jag, bara fan det är ju en bra match ändå och drogs med i, i handlingen och i actionen som var i ringen. Men den var fan i längsta laget, det är som att de hade va det var där Edge skulle brottas egentligen, men nu är ju inte han här så då får vi ge någon annan den alldeles för långa matchen.
1: Ja, jo, men den var, den var väldigt, väldigt lång. Och då var ändå det här inte en så lång galas. De hade ju verkligen tagit i, i underkant med antal matcher. Ja. Ja. De ville väl få en klar till den här UFC-galan som var också i Las Vegas? Ja, exakt. Men Osos vann och är således då fortfarande dubbelmästare Men det verkar som att det blir en match till. För efter så visade de ju då tydligt att Montesford inte hade axlarna helt tryckta mot mattan när han blev pinnad. Så SummerSlam, antar man väl.
0: Det antar du nog med rätta. Då kanske också
1: dags för Street Profits att vinna. Ta titlarna.
0: Ja, det vore nog bra det.
1: Om de inte bryter upp dem. De hade ju på smärtan hade de en liten tättätt -tätt i ringen där Osos insuerade att det var sprickor mellan Dawkins och Montesford. Och sen har det och lite om ett uppbrott och att de ska satsa på Montesford som singel.
0: Det längtar man ju efter när de gör det också. Alltså han kommer vara så bra.
1: Jo, men det är väldigt dubbelt här. För Dawkins, han kommer ju gå ett hemskt öde till mötet. Alltså hemskt. Vi pratar ju Tucker-öde. Alltså heavy machinery Tucker-öde.
0: Nej, vi kan inte jämföra Dawkins med Tucker. Det är ingen som har så dålig luck och utstrålning som Tucker. Det är, han måste ju ha vetat att han... Jag hakar fast i Otis med, med hull och hår och brod, svett och tårar, fan. Dawkins har ju karisma och brottning. Så han kan ju få springa efter 24-7-titlen.
1: Ja, men det är väl lite det det känns som att det kommer bli av honom. De kommer här, testa några GMX och sen så går det till helvete. Eller så är
0: det han som blir en superstjärna. Ibland
1: blir ju den effekten också. Att den andra som man inte tror ska bli den som lyckas, är den som lyckas. Men jag är ju så himla svårt att tro att Montez Ford inte ska lyckas. Han är ju så fruktansvärt karismatisk. Och fantastiskt att titta på också. Jag skulle gärna se honom som en
0: eh, singelbrottare också. Han har väl lagt på sig med muskler och grejer nu också. Mycket mer. Han börjar få mer wrestling-fysik på överkroppen.
1: Ja, men han gör, ja, han gör en liten Will Osprey. Han bulkar till sig lite grann. Ja, härligt. Smackdown,
0: världsmästare-titelmatch.
1: Runda Rousey mot Natalja. var en eh, ganska trist match tycker jag. Väldigt koreograferad. Absolut inte dålig, men platt och tråkig. Det fanns ett spot. Som jag uppskattar väldigt mycket. Det var när Natalia gör en sharpshooter på ringkanten. Vilket man kan ifrågasätta. Det är omöjligt att vinna där. Men då lyckas ju Ronda kasta sig ner med överkroppen från ringkanten. Så Natalia åker. Det är som en pendel rakt bak. Med bakhuvudet rätt in i ringstolpen. det klonkar så fruktansvärt högt. <laughs> och det, så det gjorde ont i mitt bakhuvud. Av att bara se det där. Men Ronda vinner. Är sliten som fan efter matchen. Och då... Kommer Liv Morgans musik igång och hon kommer in och kanske eh, in väskan och vinner.
0: Jävlar vad publiken buar när Ronda Rousey får in en angalock på Liv Morgan. Men det är också det första hon får in. Hon knuffar väl ner Liv Morgan och
1: sätter upp henne till Angelock och då är ju publiken så här, aha okej okay, hon, hon förlorar här. Hon kommer inte vinna titeln och det vill de ju. Inte den här publiken. Och jag kan väl hålla med att det kände också så här. Jaha okej, okay, ja, det var väl lite trist sätt. Att ni liksom ger Lee Morgan en push i fem och en halv minut. Och så, sen, så är det, sen så är det över. Men äh, hon fick vinna. Det var ju kanske ett lite märkligt sätt att ta titeln från Ronda. Men, äh, men jag gillar att Lee Morgan är mästare.
0: Ja jag går. och jag älskar klippet på Michael Cole. När han står upp och är helt, är helt i zonen. Som att it's still real to me, damn it. När Liv Morgans musik kickar igång. Det är fantastiskt klipp. Det finns ju ute på sociala medier och Youtube och grejer. När eh, det filmas från... Själva kommentatorsbordet liksom i grod perspektiv, typ på Michael Coles, skrev upp till hakan. Men ändå ett fantastiskt klipp. Han är som ett litet barn och bara kommenterar full med känslor. Och ja, det är bara helt underbart. Och för att spinna vidare på det också så har ju Pat McAfee skrev på förlängning idag, torsdag. Med WWE i tre år, eller multiår i alla fall, eh, kontrakt. Och det är ju fantastiskt, för han är ju svinbra som kommentator och personlighet. Men då har även Michael Cole eh, tweetat ut att han har ju varit kommentator i 25 år. Och det absolut bästa som har hänt honom är ju att Pat McAfee är hans eh, broadcast-kollega. För att han gör att det är roligt att... Eh, kommentera wrestling och han har fått en ny kärlek för wrestling igen Michael Cole och att det är helt magiskt att känna den där entusiasmen som Pat McAfee har. Och det är det man har känt av också att Michael Cole har blivit mycket bättre tack vare Pat McAfee.
1: Ja, oh, det har du faktiskt väldigt rätt i. Jag har nog aldrig reflekterat över det så, men förut så kunde jag verkligen tycka att det var pest och pina och lyssna på Michael Cole men ända sedan Pat McAfee har satt sig i det här kommentatorsbordet och då vet jag inte om jag har tänkt kanske att det är för att jag gillar Pat McAfee så mycket men de två ihop gör det där väldigt väldigt bra alltså det blir väldigt bra med de två ihop så att uh, han, du har nog helt rätt han har nog växt av att få Pat McAfee dit, vad kul det känns ju bra för Pat McAfees framtid också
0: ja verkligen ja, fan, vilket jävla guldkorn de hittade i honom men det är ju roligt med det här... Jag kallar det
1: för moro Ronaldo perspektivet på kameran. För han hade ju, det fanns ju, finns ju väldigt många såna roliga klipp från när han eh, kommenterar NXT-takeover-galer. Ja. Där han bad, vet, står och ballar ur och sånt där. Men, men vet inte Michael Cole att Lee Morgan ska
0: komma in här? Eller är han bara sådär bra på att spela? Jag tror inte han vet det. Och vad heter det? När, man, när jag lyssnade på den här John Moxley-boken också. När han, han ska vinna Money in the Bank matchen. Det får jag han veta. Alla sina de ska gå ut. Alltså de får ju aldrig veta sånt där. Vins håller ju det där av någon dum anledning. Nu visste Mox det här innan för att Chris Jericho vägrade att vara med och vad heter det, repetera matchen om inte han fick veta om Vins men som skulle vinna fan vägrade han var för stor stjärna för det och då fick han veta och det kan han berätta för Max och sen så kommer det även Jamie Noble att berätta för Max i Sibyg och Mox måste ju låtsas om att han inte vet om det såklart. Men ja, nej, jag tror inte att, jag tror att det där var en äkta reaktion från Michael Cole för så där bra skådespel är han inte.
1: Ja, men det är också någonting när det går upp för honom att det är Liv Morgans låt som kommer igång och att hon inte ska komma in här. Man ser ju det på honom att han är så här... Jag tror också de har textat det att så här... Okej, okay, nu trillar poletten är att det är Liv Morgan som är kanske på vägen och casha in. Yep. Och då tycker jag att han bara ställer sig upp och blir helt så här... Yep. Ja. nej väldigt, väldigt snyggt. Väldigt, väldigt snyggt. Ja, det är så kugg. Männens man i the Bank match: Seth Rollins, Sheamus, Drew McIntyre, Omas, Sami Zayn, Riddle och Madcap Moss. Nu måste vi ta det här. Med risk för att jag brusar upp nu, Chris. Corbyn var först att kvalificera sig till Man in the Bank. Han tog sista platsen på Smackdown. Kvällen innan, genom att Adam Pearce arrangerade en Battle Royale. Rimligt, absolut, att man har en Battle Royale. Men, det konstiga med det här var när jag satt och tittade på det, det var att alla deltagarna som redan var kvalificerade till Man in the Bank, då var också med i den här Battle Royalen. Vilket gjorde mig gjorde mig extremt konfundersam. Alltså, vad kommer hända ifall Riddle vinner den här? Sen är jag ju inte dum i huvudet. Jag fattar ju att det här är konstruerat för att någon av dem som inte redan är med i Manhattan Bank är den som kommer att vinna det. Men, jag tänker ändå, vad kommer att hända? Och jag var inte den enda, vi fick också mejl från en lyssnare J.H. som med sin sambo också var frågande över den här Battle Royalen på Smackdown, han skrev Vi har svårt att lägga det här pusslet, har ni den sista pusselbiten? Det här skickade skickade ut till dig och var han känner Anders också. Ja, och inte. vi konstaterade väl att VV är ett pussel utan pusselbitar det är helt omöjligt att lägga det pusslet. Sen blev det ändå inte Corbin för på samma Smackdown så blev main eventet ytterligare en match mellan Corbin, Madcap Moss Ezekiel och The miss. det vill säga då alla de som hade varit med i den här första Battle Royalen, inklusive de som redan var kvalificerade till Battle Royalen de gick en match som gällde då den sista platsen igen som Madcap Moss gick vann. Så det var ju därför han då hamnade här på i Money in the Banken. Och jag hade ju då önskat att min långa diskussion med Sebbe hade fångat sig i den här podden. För han är ju så lugn och saklig och jag är ju så jävla känslostyrd så jag brusar ju upp och bara skriker. Men Sebbe <laughs> hävdade ju att den här första inte hade någon insats överhuvudtaget utan det där var bara en battle royal om ingenting. Exakt så var det. Det var bara en showcase. Men varför har man en battle royal om ingenting? Har du, vad finns det för en idé, vad finns det för idé att vinna en battle royal där det inte finns någon insats? Du får
0: en en etta i vinstkolumnen.
1: <laughs> Men det, är helt, det, är en bet, det är bara hög skaderisk och grejer. du är bara att knalla ut och skita i det där. Du vinner ju ändå ingenting. Och har vi någonsin haft en battle royale som inte haft någon insats? För att R&P kommer in och säger att ah, vi ska ha en good old fashioned battle royale. Varenda Battle Royale som jag har sett har haft någon typ av insats. Du har vunnit en ful jävla trofé. Du har vunnit en titel, Du har vunnit en titelmatch. Men det finns aldrig, jag har aldrig sett en Battle Royale där man inte har vunnit någonting. Det blir galen
0: på det där. Jag älskar passionen. Men du kan ju inte gå och anta saker här. Den var om ingenting. Nu har du sett den. Det känns så ganska skönt.
1: Ja, det är, jag bara tycker att det är så otroligt orimligt att man har en Battle Royale om ingenting. Och och där påpekade Sebbe också för mig att till mitt och JH och Sambons försvar och alla ni andra som missuppfattade det här så körde de också en grafik precis innan den där Battle Royalen startade med en bild på alla som var med i Money in the Bank med en sista skuggad plats kvar. Det vill säga att typ Allt tydde på att den där jävla Battle Royalen de hade skulle handla om sista platsen i Man in the Bank. Men det gjorde den tydligen inte Ja, ja. De, de, det räcker ju inte här. Då, utan då klämmer de ju också in en åttonde. Peers kommer ju in här och slänger in Theory som den åttonde deltagaren precis innan main eventet ska börja. Med anledning för vi är i Las Vegas. Vilket också är jätte, jättemärkligt. Här hade det varit mycket mer rimligt och de hade fått mycket mer pops också ifall det hade varit Vince McMahons låt som kom igång. Och han kommer in och introducerar Theory som den åttonde deltagaren. Det känns känts superrimligt. Vi vet alla Vince McMahons vurm för Austin Theory.
0: Ah, ja, gud ja. Jag har inte ens tänkt på att man kunde få den där grejen bra. Jag såg bara det dåliga i det. Att det är uppenbart vem som ska vinna. Det är ett dåligt namn för... Han är en heel, han är inte en topp även om man är på väg dit. Eh, men du har ju rätt. Hade det varit vinsmuk med det, hade det kunnat bli en bra spot. Nu vart det skitdåligt- men också att alla fick sådana förväntningar bara. Vi har en sista
1: del en, Vi introducerar en åttonde deltagare du vet, Folk börjar sträcka på sig oss och så här, Är det John Cena som kommer nu? Är det Steve Austin som ska vara med här? Vem ska de servera oss när de bullar upp på det här sättet? Och så bara är det Austin Theory Jag tror att den besvikenheten hade inte varit lika påtaglig Ifall det hade varit Vince McMahon Då hade man fattat sekunder som hans jävla låt hade kommit igång Hade man fattat Okej, okay, nu ska han ha in Theory I Man in the Bank-matchen också Absolut Ja, ja, jag tycker väl att det, det var väl en helt okej okay match det här. Det lutade väl mycket åt att Drew skulle vinna den under tidens gång. Men han var ju på väg upp den någon gång. Men då sprang ju Butch in och sabbad allt för han. Så då fick man bort honom från den. Sen var det också mycket att stå och fippla länge med väskan. För att tajmingen var dålig. Det är så här vad att de ska komma upp och knuffa ner någon från den här stegen. Och det där stör mig. Alltså det ser så fruktansvärt fånigt ut. När de står vid väskan. Men de bara liksom, jag lyckas inte få tag i den för den gungar fram och tillbaka. Och du vet, åh, nej. Jag lyckas inte ta tag i den som ett jävla barn. Kan det här
0: vara det pay-per-viewet du har varit argast på av alla de 108 avsnitt vi har gjort tillsammans? Ja, det kan det nog vara.
1: Jag blev också mer arg sen då när Riddle står där uppe och han sätter ju en RKO på Seth högst uppe på stegen. Alla gällde låga när Riddle ska klättra upp och vinna den här matchjäveln. Då vet man bara, fan vad skönt. De har ändå sett siffrorna från när han mötte Roman Reigns. Nu jäklar, nu är det Riddle vi ska gå med när Cody Rhodes sitter utan bröstmuskel. Men, äh, nej då. Theory klättrar upp, får ner Riddle och plockar ner väskan. Och publiken är inte nöjd med det slutet.
0: <laughs> Nej, verkligen inte
1: Det var man in the Bank Men vem tillhör den här kryptiska videon Som vi fick se Det var många kors Och det var någon korp Och någon
0: Kurt Angle-medalj Ja, men är det inte Edge? Det har ju gått rykten om att det är Edge-gamla Värsta rivaler Eddie Guerrero, Christian Kurt Angle Jeff Hardis och Ford, det sådana där
1: armgrejer Kan det ha varit då? För Matt och Edge har
0: ju äh, verk, verkligen
1: haft en, en, en fade med varandra
0: Och de har jag haft, sannoliken Nej men jag tror att Edge Ja, vi får väl se vad det blir av det jag vill,
1: Om smärkland så vill jag säga att vi fick ju ett Max Dupri tillbaka inom
0: den privata sfären hos Adam Pearce. Skönt. Det är skönt att höra att de lyssnar på podden och tvingar honom att vara så där obekväm.
1: Och han presenterar då två stycken till sitt Maximum Male Model Agency-stall. Det blev Mace, men han blev inte Face, utan han blev Maze.
0: Tror jag ja. Jag tror det var som man uttalade Jajjemen, det var så man uttalade
1: Underbar presentation på röda mattan Av Mazzei Och sen följer vi upp dem med Mansoar. <laughs> då, det här var ju inte, fantastiskt, tycker jag Inte helt oväntat vad man såg Ja, alltså det här Det här är bland det mest exalterade från VV Som jag har varit med om på väldigt, väldigt länge De här gimmickserna, de är helt i min smak Max Dupree också När han presenterar dem med personerna, fuktiga rösten De här röda glasögonen <laughs> Det enda som jag tycker är dåligt med det här är att publiken ropar What? Konstant Och det är aldrig ett gott tecken
0: Men det här är Det, det passar ju både Manzor och Mace den här gimmicken också. För vad heter det? Mace han var ju en stilig kar när han fick anamma liksom manlig modell gimmicken. Och Manzor han har ju det här väldigt balsamerade håret och väldigt välansade skägget. Det är väl härligt att han kommer in med en midjeväska snett över kroppen så här. Ja, det, är, det var fantastiskt. Maximum Melmoodles, älskar det. Det kommer att bli toppen det där.
1: <laughs> Och på rå så tycker jag Ray Dominic mot Balor Priest var Bra. Mysterious hade sin hemmaplan. Får vi vinna på en klassisk Eddie Guerrero fusk. Priest slider in en stol till Balor och pockar på domarens uppmärksamhet. Ray kastar sig i backen som om han hade blivit slagen då av Balor. Som står med stolen i högsta hugg. Domaren vänder sig om. Ser det diskvalificerad Judgment Day.
0: Noterbart är att Finn Balor har långbyxor på sig. Ja, det var lite märkligt att han hade det. Det
1: kändes fel. Det är lite som när... CM Punk har sig på sig. Det gillar jag inte. För CM Punk och Finn Balor de måste vara de två brottarna i hela wrestlingvärlden som har de minsta små på sig. <här> <här> de så otroligt små, de där små som de har.
0: De, de har ju även Santos Escobar har ju <här> kanske, kanske en halv storlek mindre än vad de har. <här> men att han toppar. <här> oh, ja, gud ja. Hans gluteus maximus, den kan du studera muskelfibrerna på.
1: <här> Okej. Okay. Ja, Oerhört bra, det är det. Nej men fan, Finn baller av oh, med de där långbrallarna det vill jag inte ha. Men visst känns det som att Judgment Day har tappat lite push när de tappade Edge. <laughs> ja, gud ja. Nu tycker Vince McMahon inte det är lika roligt längre.
0: Nej, verkligen inte. Det är, är det jättekonstigt. De gick från att vara liksom main event spot till att vara bortklippt på Youtube. Jättekonstigt. Det här var ju med, men de har inte varit med på väldigt länge på Youtube i alla fall.
1: Nej, men Jag tror inte de har varit med överhuvudtaget. För jag har ju då sett inte YouTube-versionen. Som jag också har märkt nu att om jag spolar alla långa, långa, långa återblicks videopaket som de har. Och om jag spolar kanske ja, men Jag spolar kanske 24/7-segmentet. Då är jag nere på en och en halv timme. Så då ser jag YouTube-versionen också. <laughs> ja, det är bra. Var svarar jag någonstans? Jo. Och så vill jag lyfta Seth Rollins mot Ezekiel som jag tyckte var en mycket, mycket bra match. Alltså, det är så himla intressant med Ezekiel För att Elias, det är ju en mycket, mycket bättre wrestling karaktär Men som Ezekiel så går han ju oerhört mycket bättre
0: matcher. Ja, det är jättekonstigt. Han går ju bra matcher helt plötsligt. Ja, jag vet inte vad som har hänt. Det är jätteunderligt. för att han, han har ju en konstigaste. Alltså det är som om de bara har tagit <går> jag vet inte, de har tagit någon biff på ett gym och satt på en liksom överblivna wrestling från 80-talet och som bara sagt att han ska gå ut och leka wrestlare. Det är gimmicken, men han brottas bättre.
1: Ja, alltså mycket, mycket bättre. Nu är det väl också kanske, du vet, Seth Rollins och så Kevin Owens gick han ju där mot innan också som var toppen matcher. Så det är väl mycket med motståndet också. Jag, jag vet inte Såg man ens några matcher med Elias? han satt mest i ringen och spelade så gick han en dålig match mot Jeff det här för mig.
0: Ja, han höll ju på att bli grillad i då förstärkare och började se <laughs> när Jackson Ryker fallade hette på, i synen.
1: Sen då, då Riddle hoppade ju på Seth efteråt också. Så att det är ju Seth Rollins mot Riddle som blev väl SummerSlam-matchen. Och det är ju bra att de ändå... De ändå låter Riddle vara, kännas relevant att han, man blir lite orolig den gången skårsmatch mot Omas så att det känns ju då skönt att han ändå får vara en sån här pass högprofilerad match på Samuelsläm. Jag tycker dock att han behöver vinna den matchen mot Seth Rollins, men jag är inte så säker på att det kommer bli så
0: Nej, och det känns också så här att Seth Rollins måste ju få vinna någon gång på pay-per-view, han också. <laughs> ja. Han blir
1: blivit en sån jobber to the stars nu.
0: Alltså. Oh ja, han har verkligen blivit det. men det fina med honom är att han tappar ju ingen hetta. Han har lite av den här Rick Flair-grejen nu, spelar ingen roll. Han kan förlora hela tiden, men han är ändå relevant, han är ändå ett hot, han gör ändå bra promos och får publiken att gå igång varje gång.
1: Ja, det är sant. Man har det där tefloneffekten. Det bara rinner av honom. Och så tyckte jag att det var ett bra main event. Becky mot Aska. No holds barred matchen. Jag tyckte den var ganska tuff. Det var lite fadäst när Becky skulle skydda sig med paraplyt mot Askas gröna gegga som hon sprutar ut oralt. Becky han inte väckla upp det där paraplyt och det är också svårt att kamouflera den där gröna geggan. Det är ju ganska tydligt att den har träffat i ansiktet ändå. Men den penetrerade väl inte hornhinnan och det är väl det som är den svaga punkten. Får det i ögat, då är du stekt. Men här lyckades hon väl. Bara får över överallt annars, men inte ögat. Men Becky vann på en manhandle på aska genom ett bord från andra repet. Hon hade fått bordet från Nick under ringen. Och när det gäller AEW så tyckte jag att den här Royal Rampage gimmicken på Rampage 20 pers, två ringar vinnaren från t mot Mox det tyckte jag var ett kul tilltag. Jag tyckte den var jätte, jättebra. Och jag tycker också att det var spännande att vi fick en sån oväntad vinnare i Brody
0: King. Ja, jättekul på många sätt. Det kändes ju lite som World War 3 galan som... WCW körde. Då hade de tre ringar. Det är en av de första wrestling vhs jag någonsin köpte. Det var World War III-93 eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Det var någon gång på 90-talet i alla fall. Men det kändes ju som en throwback till, till WCW och jag tycker om det där när man har att det kan vara olika storylines de olika ringarna och olika som kan få dominera, och man blir väldigt spänd på vem som ska vara kvar i slutet. Samt att jag tycker det var jävligt snyggt bokad. För de man trodde skulle vinna började åka relativt tidigt ändå. Ja,
1: jag håller med. Jag tycker att det var väldigt många grejer som var snygga. Jag gillade också Hangman Page och John Silver när de höll på reta en sån här klassisk Battle royal kniv i ryggen på en vän på varandra. Det var väldigt snyggt. Och eh, Max Caster, han rappade om Tony Khons kram. Väldigt, väldigt roligt. Rouge! Såg väldigt bra ut här tyckte jag också. Och Penta tog ut Roos på ett väldigt innovativt sätt. De höll ju på att gnabbas där på rinkanten. På marginalen där vi sett tusen gånger. Men sen så skickar ju då Rouge en spark mellan benen på Penta så han faller. Men i fallet i sista sekunden så bara tar han tag i rors hår. Och drar med han ner i fallet. Och eliminerar honom på det sättet. Det var toppen. Det har aldrig sett förut. Ja det var kung. Det var väl Butchers tofsar på bootsen som var det, det enda bedrövliga med den här Battle Royale.
0: Ja, de är ju kvar också. Ja, ah, vad fan är det där? <laughs> ja, han har ju fått till kroppen. Nu får han se till att få till stövlarna också. Alltså jag köper ju fall
1: eh, Jericho Association Society, eller vad heter de? Jericho Appreciation Society. Jag köper i fall alla de kommer in med toffsar på stövlarna. Men inte Butcher, stenhård jävla slaktare som kommer in och gestikulerar bultpistol. Han ska inte gå in med toffsar
0: på stövlarna. Nej, det har du helt rätt i.
1: Är det han och Damien Demento som har haft de mest eh, aparta toffsarna på sina stövlar?
0: Åh oh, Damien Demento, jag gillade honom Han är, har varm plats i mitt hjärta
1: Nej äh, men då har ett jäkla tempo på den här Det var 30 sekunder mellan träna. En del han ju knappt, eh, Max Castellan var knappt att rappa klart innan det var dags för nästa nedräkning att komma in Sen fattade inte jag riktigt de här färgerna Var att ringarna hade två olika färgkombinationer Så ena skulle vara i blå och den andra skulle vara i röd
0: men, mycket tydligare än Casino Battle Royale <laughs> Det syndes ju inte vilken ring som var vilken Men det var ändå tydligare än Casino Battle Royale
1: och det gick ett jävla drag i publiken när Hangman, Starks och Brody King var kvar i ja, en av dem röd eller blå och Hangman får ut Starks och så är han i Buckshot larry position och då bara rusar Brody King rakt över Hangman så han flyger rätt ut och elimineras men, det var coolt och ändå ringen så tar Darby ut Butcher och Blade som fick se ganska toffa ut de fick ju ta ut ganska många Butcher och Blade det kändes som att de byggde upp dem
0: Ja, även Vad kommentatorerna byggde upp dem väldigt mycket, tycker jag. Och Brody kastar sig runt på
1: Darby ett tag när de två kvar i slutet. Sätter en kanonkula i ringhörnan och sen stryper han ut Darby på ringkanten och bara släpper ner honom. Det var otroligt snyggt i slutet.
0: Så jävla snyggt! En av de bästa finalerna på en Battle royal någonsin, tycker jag. Just att han bara släpper honom. Ah, var så jävla visuellt och coolt.
1: Ja, oh, svinkur Och Jag blev väldigt glad när Brody King vann den här. Jag trodde ju att det skulle vara Darby. Eller i bästa fall tänkte jag, okej, okay, de kanske låter er rouge vinna. De vill ändå ha någon ny som ändå ska porsas upp lite grann. Men att det fick bli, eller sa jag Darby, att det fick bli Brody som vann. Det, det såg jag inte
0: komma någonstans. Men skillnaden här också, jag tänkte på det när jag såg på den här Battle Royalen. Och så jämför man till exempel Royal Rumble eller när de har haft Casino Battle Royals. I AEW, det var att här Var det många som kände som att de skulle Kunna få vinna, till och med En sån här som, vad heter det, Dante Martin skulle ju kunna vinna Fan, han har ju en svita matcher mot Moxley Darby skulle kunna vinna Hangman skulle kunna vinna, Rush Skulle kunna vinna det var, det var fan Många som skulle kunna Legitimt vinna den, och det kändes också kul Penta skulle kunna vinna och ja ah, Fan, roligt
1: men undrar om det också har någonting att göra med att man visste att insatsen var att vinner du så får en titelmatch mot Mox några dagar senare. Den sker ju på onsdag den här titelmatchen. Det är inget långt bygg. Alltså det kommer inte vara så här, okej okay, då har du tjänat en titelmatch på nästa pay-per-view. För då blir det genast att man tänker alltså automatiskt att det blir, ja men då är det Hangman som vinner den. Men nu var det som att man vet att det här är bara en brottare som ska matas till... Den som vinner den här kommer absolut inte ta titeln, men det ökade ändå spänningen för att då kunde man ändå få fram någon av de här lite mer otippade
0: vinnarna. Precis. Jag tycker det var jättebra, jättespännande. Ja, svinkul. Det kändes lite som en pay-per-view-fredag.
1: Ja, verkligen. Jag gillar det där konceptet. Jag tycker att varje gång som de har haft en blood and guts, när de har tryckt in de jävla två ringarna, kör också då en Royal Rampage.
0: Jag håller helt
1: med. Men vi fick en ny mästare på Dynamite i Wardlow som tog 10 titeln av Scorpio Sky. var väl en eh, spänstig match. Inte allt för lång, men eh, kanske, också, kanske i, i längsta laget för Wardlow. Jag tror inte han kan gå mycket längre i matchen än det här å andra sidan.
0: Men han har ju aldrig varit så över som han var nu i onsdags. Alltså, publiken ville verkligen att han skulle vinna den där titeln. Det var... Ja, det var grymt tycker jag. Jättebra publik och super bra moment. Jag är helt nöjd med att han tog titeln från Scorpio Sky som inte verkar liksom få fäste ändå i publiken.
1: Nej, och likt att Bobby Lashley tar US-titeln så tror jag att det är bra för TNT-titeln att de hänger den på Wardlow. Han alltså, hans kurva har ju varit lite så där Det började ju väldigt, väldigt bra och sen var det som att den här MBF-prylen stal hans oska och så hamnade han lite längre ner. Men nu Känns det ändå att de kan jobba upp honom igen med, 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 I och med T-titlen här
0: ja, ja, verkligen
1: Men jag håller med. publiken gjorde det också De uppade ju det här ett, ett steg till ja, han satte den här svontomen Och sen satte igång med sin powerbomb-symfoni alltså, Då var de ju helt extas, publiken
0: Ja, ja riktigt kul
1: men de här statisterna som plötsligt var en del av American Top Team, vilka var det? Ingen
0: aning. Det känns som att de måste ha varit lokala jobbers på något vis. Nej, men Det kändes som
1: att det var killarna som var i den här vaktstyrkan några veckor ja. tidigare som höll på med Warlow. Ja, alltså ja, ingen aning.
0: Ingen aning.
1: Men vart var alla de här riktiga mma De hade väl kunnat vara med där. Ja. Ja, de kan inte ta bumps, vet du. <laughs> nej, så ville man kanske inte se dåliga ut när, när Warlock släcker om en efter en efter en men det här gjorde ju ingenting alltså, jag tycker inte att det adderade någonting det hade inte ens behövt vara en streetfight där det hade bara vara en vanlig TNT-titelmatch de hade inte behövt ha den extra stipulationen och de hade inte behövt ha med mig jävla statisterna det räcker med att Dan Lambert och Ethan Page är med där och håller på att stöka
0: jag tror att de behövde dem för att det skulle se ut som att Warlock skulle förlora eller kunde förlora för hade det varit en vanlig match då Eh, skulle det se ut som att han antingen skulle vinna på diskvalifikation eller bara vinna. Att Scorpio Sky inte hade någon chans. Jag tror att dramaturgiskt var det nog bra. Även om det är liksom lite fånigt.
1: Christian fortsätter sin resa med att vara så heel som möjligt. Eh, genom att söka reaktion. Den här gången dagen upp Jeffaris beroende. När man tar det kommer in och stör hans promo med Luchasaurus. Det var elakt. Han pendlar ju lite mellan att säga bra för andra grejer, men att sen blir han också så här gammal VVE, han blir lite VVE hilig i sina gloser. Och det tycker jag är både bra och dåligt. Alltså det är bra när han är bra, men när han kör med här VVE-klassikerna, då blir det dåligt.
0: Ja, jag tycker jag är nog bara hög på han just nu. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker att Matt Hardy är trist att det är han han ska på fade fejda med när Jungle Boy är skadad.
1: Visst känns det också lite konstigt att det var, vi, vi har väl ingen. Jag har inte sett någon relation mellan Jungle Boy och Methodist. Snarare tvärtom. Han var ju heel. Han har varit till jättelänge med Methodist. Det tog han ju för sig upp oss där. Men ändå fan... vet jag. Ta tillbaka Marco Stanto för en månad.
0: <laughs> Men du, du nämnde ju förra podden. Otroligt mycket Kane. Över <laughs> Lucas musiken alltså.
1: Rouge och Penta och Skyro hade en bra match och main eventet då var ju också toppen. Jag tycker att både Rouge och Brodie Lee såg väldigt bra ut. Alltså de hade packat, att av att de hade packat in dem i de här respektive matcherna var ett bra drag av Tony Khan för det kändes som att det uppade både Rouge och Brodie Lee väldigt, väldigt, mycket.
0: Nu gjorde du som JR och kallade Brody King för Brodie Lee. Ja,
1: ja, ja. Jag, jag tänkte flera gånger också på att han gjorde det och att Excalibur fick rätta honom och han sa, oh sorry, sorry, sorry. Ja, Brody King, ja, så vet han ju. Annars så tycker jag att det var en del som var svajigt på Dynamitet. Det är en del segment som känns ganska otajta. Jag vill börja med att lyfta upp Ruby Soho och hennes backstage-segment där, där Taikonti slänger igen en dörr över hennes arm. Absolut, det är effektfullt och och hiligt och hålla på med det. Men hon, varför stod hon bara där vid bildörren? Det var ingen som höll i eller någonting. Hon bara stod där och sen på replik... Då bara satte hon sin hand i öppningen och Taikonti drar igen dörren. Dumma, dumma Ruby. Det var bara gå därifrån.
0: Ja, det, det tänkte jag faktiskt inte på. Nu vill jag gå tillbaka och titta på det här. Det låter ju
1: fantastiskt. Ja, det var jätte, jätte konstigt Alltså, jag förstår fall Matt Menard eller någon sån där Daddy Magic står och håller i henne. Han skulle verkligen kunna göra det också. och Skita i könsroller och såna här saker. <skratt> Den promon, för övrigt, som du skickade till mig det är ju bland det bästa jag sett i promoväg på väldigt, väldigt länge.
0: Kul att de tog från den promo. Det här är ju någonting som någon har filmat backstage med en ny iPhone. Ser det ut som för det är väldigt mycket cinematiskt läge. På när de filmar på, på vad heter Summertime Matt. Som jag väljer att kalla honom jämt. Eh, när han kör en promo om vad man måste offra för att vara en wrestlare. Han pratar om hur han inte fick se när hans son tog sina första steg och så vidare. Men att det är det man behöver offra. De klippte ju lite av det in i promon som var kring Bladen and Guts där det även var klipp ifrån alla andra som var med i matchen i stort sett. Men det där var inte tänkt att vara på tv tror jag för den där videon skickade Chris Jericho ut på Twitter för någon annan hade delat den och då twitterade Jericho ut den och taggade Tony Khan att fan det här är ju fucking amazing. Titta på det här.
1: Ja, men det är riktigt, riktigt bra. Jag blev så glad när det var första sekunderna från den, För då tänkte jag, okej, okay, nu får vi hela den här. Den var typ fyra minuter lång också eller något där. Men, men då hade de klippt igen en massa annat där igen också. Och absolut, det var också bra. Men när man vet hur bra den är med bara Matt Menard så kände jag att jag vill inte se egentligen någonting annat. Jag vill bara se den igen. Så att, den kan, tycker jag verkligen man ska gå in och titta på.
0: Det som var intressant var ju dock i det här videopaketet de hade gjort. För då tycker jag att det var just Summertime Matt och sen så Angelo Parker som gjorde de bästa klippen också i det här. För Angelo Parkers var ju också fantastiskt bra. Fy fan vad de är bra när de är seriösa också. Och vad de har hittat sig i det här Jericho Appreciation Society på något sätt. Det är ju fan fantastiskt.
1: Och Dark Order. Absolut. Det är gulligt med barn. Men de ska inte vara med på Dynamite. Han ska ju vara i förskolan den här keller. Han kanske är för gammal för det. Jag vet inte hur gammal man är för förskolan. Ja, det är väl 12? Ja, Men det är så här, inspelade segment och att han kan komma upp på rampen och göra en till pappa och sådär. Absolut, det är helt okej okay med. Men det här känns vad fånigt. Jag rider katorn nu med ett hjärta av sten. Men jag, bara, jag tycker att det, var, det, det där roade
0: mig inte alls. Nej, men du har helt rätt. De skulle kunna haft det... Som ett dark-segment. Alltså inte på dark ens, utan när kamerorna avsläppte på sociala medier. Jag är helt för mys och feel-good moments, men jag håller med dig. Det var både långt och inte underhållande. Vi fick ju för
1: sig en tioårig storyline. Vad sa han till QT? Att jag ska ta dig med jag vänta till jag blir 18? Och om han då är åtta, nio år så är det väl en 10 år kvar innan han är 18 så att... Han kan inte vara 12 år gammal, Chris. Är han 12 år gammal? Han ser ju jätteliten ut.
0: Jo, jag tror han är 12. Jag kan ju inbilla mig, men uh, vi, vi kan, jag, kan, jag kan surfa reda på det medan du går vidare här och pratar om assboys eller någonting. Ja, det är nio. Han har nio har jag surfat reda på. Nej, tio. Tio. Jag läste en artikel från 2020 när han var åtta. Då måste han ju vara tio nu. Min matematik är utmärkt. Okej, okay, då
1: korrigerar jag. Vi får en åttaårig storyline då när han säger till Cutie Marshall att jag, jag ska ta dig med och vänta till jag är 18 år gammal. Fast han sa 19. Ja, oh, okej okay då. Nio år.
0: <laughs> nu ska vi prata om pappa Ja, ah, det här är ju en av de bästa storylines som är AW har. Man är engagerad i det där. Visst stämmer det?
1: ja men jätten, Jag tror att jag sa förra veckan eller om jag, jag vet inte om jag uttryckte men jag har i alla fall skrivit upp att jag inte riktigt var så. Det är jätteförtjust i att de splittar upp den succén som är mellan Acclaimed och eh, ass Boys Men eh, här gillade jag jättemycket att eh, pappa Ass vänder mot Acclaimed. Alltså det gör ju Acclaimed till Superface. Publiken Älskar ju dem. Alltså när, hans, när Max Casters låt kommer igång där, de, blir ju, de går ju bananas då. Plus att när S-Boys, jag kommer ihåg om det var Colton eller om det var Åsner som bara tar Micke så att han inte ens börjar rappa Max Caster, då är det ju gigantiska bero på det. Och är ju också att, att S-Boys här blir så mycket mer heal. Alltså deras heal evolvering går väldigt, väldigt snabbt i och
0: med den här faden med claimed. Ah, gud ja, gud Jag tycker att det var superbra segment. Det överskuggade ju matchen. Kom inte ihåg någonting från matchen. Och det behöver man inte göra. Det var bara kung. Det var väl att någon av Gunn-brusjorna när Acclaimed har sänkt någon i Ruffinit. Eller om det var Fuego del Sol. Någon av dem sänkte dem. Och då blir det lite chaffs i ringen. Billy går emellan, sänker båda Acclaimed-killarna och där är vi. Fantastiskt tycker jag.
1: Ja, det var toppen. Jag gillade också det att han först puttade ju undan eh, sönerna. Ja. Och liksom fortsätter på den här, på den här lina, linjen att han är mer intresserad av att vara med Det claim än med sina egna söner. Med sitt egna kött och blod. Men sen så vänder han ju så bara om då och så tar ju ut både eh, Max Caster och eh, Anthony Bowens. Nej, det var riktigt riktigt bra det här. Men, nej, men matchen var ju, den var ju designad den var ju lite designad för att det skulle kulminera i det här. Det var ju samarbetsvårigheter tidigt i matchen mellan Ass Boys och Deaclaimed. Och eh, jag tror att det är... Ja, men Caster gör väl sin mic drop på, på Fögetils håll och då tjuvtaggar Åsten in sig i mic Droppen och så springer han in och så tar han pinfålet. Så det är han som vinner matchen.
0: Vad heter det? Hörde du hur irriterad J.R. var på The Claimed under hela matchen. Nej, vad då? Han, han satt och hånade dem hela tiden. Och så satt, liksom lite liten så bara Listen! Listen! Så fort det gick dåligt för någon av The Claimed. Han verkligen avskyr dem. Han var så otroligt heel J.R. under den här matchen.
1: Ja, ja, han har lite mer energi här nu han bara behöver sitta med en timma. Jag tror att han, eh, han gillar det här nya att han kan komma in. Han kan sent in en timma sent och eh, kommentera ett main event och en match till ungefär. Så såg du
0: att Esbjerg Boys... kommer ur hiltunneln? Har du sett det? <laughs> Nej, det tänkte jag inte på. Det är en hil på riktigt, den där <laughs> Vad sa de om
1: Ja men såg du att Assboys hade gamla 93 94 Sean Michaels byxor på sig. Fast i rött.
0: Jajamän. men, Jajamän. Supersnyggt.
1: Där hade de i och för sig även förra veckan. Sånt noterar mitt Max Dupri öga Som för övrigt ska visa upp nästa klädkollektion om exakt 29 timmar. Det ser jag fram emot. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.